0: Buenas a todos, aquí Charlas con Bason, Qué contenta estoy de poder estar grabando eh, a todos mis niños un nuevo episodio, ¿vale? Espero que el último episodio no les haya martilleado demasiado la cabeza, pero creo que era un episodio que, que era práctico, que era necesario un poco para, para hablar de, de una cosa tan importante como es el dinero, ¿no? Eh, hoy vengo a hablarles de, de una de las cosas que, que voy aprendiendo de, de mis amigos, de los que yo llamo mis amigos, son mentores, libros, en fin, ustedes saben que, que yo los llamo mis amigos, y que me hizo, me hizo reflexionar un poco, ¿no? Entonces eh, quería compartirlo a modo de, ya saben que yo me abro totalmente a ustedes y que no tengo ningún... Ningún problema en, en que me conozcan tal y como soy, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, resulta que a lo largo de, de mi vida siempre lo típico, ¿no? Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y sí, es verdad que hay, incluso a veces yo he pensado, jolín, la verdad que me han pasado un montón de cosas en la vida, pero yo ahí siempre me he levantado, me he levantado, me he levantado. Pero si tengo que ser eh, sincera conmigo misma, me he levantado no porque me ha dolido lo suficiente o no porque eh, he tirado la vaca. Y ahora les cuento el cuento de la vaca, por si no lo saben, y el de el de, el, el de los barcos, el del río, que, que la verdad que son unas metáforas y unas historias que, que me, me gustan muchísimo. ¿no? Eh, como les decía... Mmm, Pocas veces, pocas veces esa, esa valentía o esa, ese levantarme tras algo, tras algo que me ha pasado no ha sido realmente porque yo yo he dicho, pues mira, ya no, ya estoy eh, llego hasta aquí y hasta aquí hay que levantarse. Pues resulta que mm, el, el cuento de la vaca es que iban un maestro y un discípulo caminando, ¿no? Eh, y llegaron a un, a un pueblo, ¿no? Y el pueblo era un pueblo, pues, que no había avanzado mucho. Era un pueblo acomodado y de, su subsistencia dependía de una vaca, ¿no? Tenían una vaca, la vaca les proporcionaba leche, les proporcionaba alimento, hacían queso. Y, bueno, con ese con ese, esa vaca, pues iban prosperando y era su forma de vida, ¿no? Entonces ellos les pidieron que estaban cansados y que si les dejaban pasar una noche y demás. Y, el, y por supuesto les dieron cobijo, les dieron alimento y al día siguiente el, el discípulo, ¿no? El aprendiz le dijo al maestro, maestro, ¿cómo podemos eh, darle algo a este pueblo para que se ha portado tan bien con nosotros y a modo de agradecimiento? Y entonces el maestro le dijo, coge la vaca y tírala por el precipicio. Entonces el, el aprendiz, el discípulo, le dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si este pueblo depende de esa vaca, todo su alimento y, y gracias a esa vaca pues, pues pueden prosperar y demás. Entonces eh, el, el discípulo lo hizo, pero no estaba de acuerdo con el maestro. Y se, se fue por su camino ¿no? Entonces al cabo de unos años El destino eh, volvió a poner a ese discípulo en el pueblo Y vio que el pueblo se había transformado totalmente Que ahora había crecido incluso Que ahora eh, pues tenían eh, un montón de cosas que antes no tenían Que había prosperado Y, y entonces habló con uno de ellos y les dijo bueno ¿y, y cómo ha cambiado no esto y entonces uno le dijo pues mira justo antes justo después de que ustedes estuvieron aquí pasando la noche eh, al día siguiente cuando se fueron apareció la vaca en un precipicio y estaba muerta y entonces eh, pues nos preocupamos muchísimo y dijimos pero qué ahora qué vamos a hacer sin la vaca ¿Qué es nuestro sustento cómo vamos a salir adelante y eso fueron unos días, pero después pues, cambiamos el, el chip y míranos ahora, ¿no? Pues gracias a esa vaca que se murió, nuestro pueblo pudo salir adelante, ¿no? Entonces, eh, esta simple historia me hizo a mí reflexionar de cuántas vacas he tenido yo a lo largo de mi vida, y han sido muchas, muchísimas. Mi mayor vaca, y a día de hoy eh, sigue estando, es mi madre. Mi vaca se llama mamá. Y bueno, yo soy hija única, no tengo hermanos, eh, no soy una persona que me lo han dado todo, pero sí que mi madre ha sido una persona muy, muy autoritaria, ¿no? Pero al fin y al cabo es una madre, ¿no? Entonces cada vez que la niña ha tenido un problema, pues ha ido, no le ha, querido, no le ha quedado más remedio. Que tragarse su orgullo algunas veces y ir a la vaca y la vaca es mamá ¿no? entonces yo eh, no me puedo ahora mismo eh, si hago reflexión no No puedo darme palmaditas en la espalda y decir oh Mason lo has hecho del 10 ¿eh? ¿Cómo te has levantado mira que te, lo has pasado mal en la vida ¿no? te ha pasado esto, te ha pasado lo otro y tú ahí siempre para adelante bueno pues no es así, o sea, sí, sí en muchas cosas, sí que he sido una persona que no me he dejado abatir, pero siempre he tenido una vaca, ¿vale? Y con una vaca eh, es difícil eh, quemar los barcos. Y ahora hablo de quemar los barcos, creo que esta historia sí que sí que la han escuchado. Eh, la, la he escuchado de un montón de maneras, pero bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? Eh, y es que, pues unos conquistadores fueron a conquistar una tierra, ¿no? Fueron en, su, en sus barcos y cuando llegaron allí a la playa, pues se dieron cuenta de que les superaban el número. Fue una barbaridad, ¿no? Y entonces dijeron que que, que va, que que no iba a ser posible, que, que ellos eran mayoría y que se, iba, que se los iban a comer, ¿no? Entonces, el que los lideraba eh, cogió y quemó todos los barcos. Es decir, no tenían plan B porque el plan B era el plan A. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Y ya es que sea también forma parte del día a día, ¿no? hablas con, con algo, te propones algo y si no, bueno, por si acaso esto no sale bien, eh, me guardo esto. O por si acaso voy a hacer esto, pero si no funciona, siempre me queda lo otro. Y al final, nadie quema los barcos. Nadie quema los barcos. Incluso hay muchos de nosotros que en ese barco eh, nos vamos a buscar la vaca. Con ese barco llegamos a la vaca. Entonces, eh, Tampoco lo estamos dando todo al 100%. Nuestra mente nos engaña, nos hace malas pasadas porque la mente siempre busca la, la zona de confort, pero nos estamos engañando. Nadie, no llegas a quemar el barco, tú crees que lo estás quemando. Además, te juntas con gente que, que tampoco quemó su barco y al tú no quemar el tuyo... Cuando lo cuentas, el otro te dice, claro, es que es verdad, es que yo también, mira, intenté quemar el mío, pero que va, no pude, eso es imposible. Y al final te justificas y al final ese plan B lo justificas por no conseguir el plan A porque como te rodeas de gente que tampoco lo ha conseguido, pues qué mejor manera, ¿no? Como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos o algo así, ¿no? Eso, eso son dos cosas que a mí me han hecho reflexionar muchísimo, muchísimo, porque eh, te, te engañas de una manera que es asombrosa, ¿no? Entonces ya es hora de, de tirar a esa vaca que tenemos a, al precipicio. Eh, es muy difícil, es muy, muy difícil, pero hay que tirarla, hay que tirar esa vaca y hay que quemar eh, ese barco si estamos haciendo algo y si nos vamos a proponer algo eh, un sueño, el que sea mmm, hay que quemar el barco, no hay plan B si no sale el sueño, no hay plan B, el sueño es el sueño y es el plan A, y el plan B es el plan A, no hay plan B así que otra historia que también puede ayudarnos para, para esto es que también un maestro ¿no? iba con con su aprendiz con su discípulo. Era un maestro muy, muy, muy sabio, ¿no? Tenía mucha sabiduría y sabía muchísimo, ¿no? Y entonces el discípulo pues le dice, maestro, yo quiero ser como usted porque usted sabe mucho, tiene mucha sabiduría y yo quiero saber tanto como usted. Entonces el maestro lo lleva a un río y le pregunta otra vez en el río, ¿no? ¿Tú qué, realmente estás dispuesto a ser como yo, a tener esta sabiduría? Y cuando le estaba correspondiendo que sí el, el discípulo, automáticamente, sin que él se lo esperara, le metió la cabeza en el río y lo, y lo intentó ahogar. ¿no? Y entonces el discípulo empezó a revolverse, a patalear, a, a, a intentar sacar la cabeza, a luchar, a luchar, y el maestro seguía ahí RQR que erre, y el otro luchando, 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 hasta que el discípulo se rindió. Y se, cuando ya se rindió, entonces el maestro le sacó la, la cabeza y, y él hizo... y dio una, una bocanada, ¿no? de, de oxígeno. Y se quedó así perplejo, ¿no?, y, y le dijo, ¿qué, ¿qué has experimentado?, ¿qué es lo más importante para ti? Entonces, lo más importante para el discípulo era el oxígeno, porque sin el oxígeno no, no podía vivir, ¿no? Pues paradójicamente ese oxígeno tiene que ser nuestro sueño o sea cumplir nuestro sueño tiene que tener la importancia de esa bocanada de oxígeno que marca la diferencia entre me rindo y escojo el plan B y me voy en el barco a buscar a mi vaca o eh, esta bocanada es la que me hace seguir adelante me digan lo que me digan me rodee de quien me rodee mi sueño está ahí y no voy a parar hasta conseguirlo porque ya me ha dolido lo suficiente ya ya sé que 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 de aquí eh, lo que me espera es volver a repetir una y otra vez lo mismo que he repetido a lo largo de mi vida con lo cual yo ya tengo esa visión es que es absurdo eh, por lo menos en mi caso yo cada vez lo veo más claro, es decir, yo he, he repetido el patrón de mi vida año tras año o década tras década, he tenido las mismas relaciones, he tenido las mismas amistades, he tenido los mismos problemas de dinero, he tenido los mismos problemas de salud y no me refiero a salud de, de tengo un cáncer o tengo eh, problemas de eh, alguna, mm, alguna enfermedad crónica, quizás a lo mejor mi enfermedad crónica es el no amarme a mí misma, y el, el problema de no amarte es que eh, llega un momento en que todo te da igual. Y, y te da igual porque no te amas y entonces eres incapaz de amar a nadie. Por lo tanto, tus relaciones también se, se, pues bueno no, no, no llegan a nada porque a, a, arrastras contigo todo, todo, todo eso que tienes y ese enfado contigo misma que tienes. Y es hora de perdonarte. Es hora de, de perdonarte, de mirar al espejo, de mirarte y de decirte perdóname, perdóname por, por todas las veces que, que te he insultado, que he dicho vaya mierda de cuerpo, vaya mierda de cara, eh, Vaya mierda de canas que me están saliendo. Eh, se me están cayendo las tetas. Eh, mira la celulitis. Eh, todo eso. O sea, ¿por qué tenemos que ser tan, tan tan crueles con nosotros mismos? Y tenemos que perdonarnos eso. eso que nos hacemos que no nos lo hace nadie sino nosotros. Entonces. Yo por lo menos. Tengo un gran trabajo por delante, un gran trabajo por delante y, y es una lucha constante día tras día porque cuando te pasas 45 años de tu vida mmm, repitiéndote lo mismo y está claro que una creencia se forma por repetición y, y alto impacto emocional, es decir, tú te repites eso día tras día, tras día, tras día y si tú, eh, inclu, incluso a los que te rodean le, le haces creer que lo, lo que tú crees es lo que es, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, la vida es esto, la vida es esto, esto, esto pasa por esto, porque es lo que te está pasando a ti, entonces lo justifica y dice, no, no, esto pasa por esto, por esto, por esto. Pues toda esta gente que, que forma parte del día a día cree lo mismo, entonces le dan más fuerza a tu creencia y al final acaban yendo como tú. Y encima acaban dándole más peso a esa creencia que tú has creado y encima se las has contagiado a ellos. Es absurdo. Todo esto es absurdo. No tiene, no tiene ningún, ningún sustento. O sea, hay que cortar esto de raíz. Hay que, que tirar esa vaca. Tirar esa vaca eh, no, y, y, y quemar ese barco, no, no hay posibilidad. O sea, ahora estoy sin vaca y sin barco. Y, y solo tengo una bocanada de oxígeno. Eso es lo único que tengo. Y eso es lo que voy a buscar, una bocanada de oxígeno, porque es mi sueño. Entonces, mmm, yo creo que mmm, lo vamos a conseguir. Yo lo voy a conseguir. Todos los que quieran conseguirlo y estén dispuestos a conseguirlo, lo van a hacer. Es difícil, claro que es difícil. Nadie dijo que era fácil, pero, pero lo vamos a conseguir. Así que esta semana eh, me gustaría que, que reflexionen sobre cuántas vacas tienen, cuántos eh, barcos tienen en esa playa y no se atreven a quemar. Y, y cuánto van a luchar por esa, por esa bocanada de oxígeno porque creo que son tres cosas muy prácticas y creo que a la mente no, no se le gana a la mente simplemente se le engaña a la mente es imposible es imposible ganarla entonces vamos a engañarla vamos a a, a cambiar la forma de pensar eh, con esa coherencia que venimos trabajando y vamos a, a seguir adelante con otro tipo de, de motivación eh, viviendo cada día al máximo diciendo por la noche pedazo de día que he tenido hoy he hecho esto, 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 esto y en vez de no conseguí esto, no tengo esto, no tengo esto y no tengo lo otro. Y levantarnos cada día después de agradecer todo lo que hemos conseguido y todo el camino que hemos recorrido hace tantos meses que empezamos y, y comernos cada día diciendo qué voy a aprender hoy, qué voy a conseguir hoy, qué no tenía ayer y, y dando todo, dando todo y una gran sonrisa y sobre todo mucha risa, mucha risa, mucha risa que, que también me he enterado que, que eleva la vibración, tenemos que vibrar en frecuencias positivas. ¿Y por qué? Porque ese refrán de Dios los cría y ellos se juntan. Eh, bueno, ahora mismo no tiene, no quería decir eso, sino simplemente que que somos imanes no que somos antenas eh, en, emitiendo una señal no ya hablamos de lo del tema de la energía y del corazón entonces vamos a juntarnos ¿no? eh, eh, tenemos ese metro cuadrado pero pero vamos a, a contagiar más metros cuadrados y, y, y vibrando vibrando en positivo podemos atraer a más personas que, que estén como nosotros entonces, mmm, una de las cosas más fáciles para, lebra, para elevar la vibración es la música. A ver, no vaya a ponerse ahora eh, una canción de Pablo Alborán para cortarse las venas. Respeto muchísimo a Pablo Alborán y todo el tipo de música, pero vamos a elevar la vibración eh, escuchando música eh, que nos haga feliz, que nos haga, que tenga una letra que, que vamos, que... Que la escuches y digas, bah, con esto vamos, a mí que no me encanta hacer las tareas domésticas, vamos, me pongo aquí a fregar lo que haga falta. Ese tipo de música, ¿vale? Una de las cosas que eleva la vibración es la música y la risa, ¿vale? Vamos a reírnos muchísimo. Eh, el fin de semana estuve de, de, de escapada en furgo y no hablamos nada simplemente patujadas pero era risa tras risa tras risa de mmm, llegar un momento de decir por favor cállense porque es que no puedo no puedo con mi vida o sea no puedo pararme de reír y a mucha gente le puede parecer una pérdida de tiempo el estarse riendo con unos amigos y no tienen ni idea ni idea de lo sano y lo beneficioso que es Así que ríanse mucho, escuchen mucha música, la música engaña a la mente, la engaña. Esa, esas canciones, esas letras hacen que nuestro subconsciente también lo haga suyo. Así que engañen a la mente, ríanse mucho y todo vendrá rodado. Eh, estoy segura porque yo lo estoy comprobando cada día y cada día las cosas que antes te afectaban dejan de tener importancia porque la mente tal como vienen se va así que bueno el, la charrita de hoy va a terminar aquí espero que, que les haya gustado eh, yo seguiré cada viernes con ustedes eh, intentando hacer eh, mi crecimiento personal y mi desarrollo personal eh, parte de, de todos ustedes por si, por si quieren acompañarme ya sea desde la escucha como desde coger algún consejo y también ponerlo en práctica ¿vale? esto no tiene eh, la intención sino de poder compartir esto que, que creo que, que bueno que es bastante bastante constructivo y y que sale, que sale de, de mi corazón. ¿Vale? Les mando un achuchón de esos de oso grande, grande, grande a todos. Y, y nada, me despido hasta el viernes que viene en Charlas con Baiso. Un besito para todos mis niños. Chao.